0: Du lytter til P1 Eva Schmidt og jeg er i gang med at skrive årets håbefulde juletale Det vil sige, Eva taler, jeg noterer Indtil videre er vi ved at opregne de største kriser vi har lige nu En for en For på den måde at skabe et overblik over dem Og måske, når ja, løse dem en for en med ja. Merci. Hej. Hej. Og oh, her er det dejligt varmt. Det er ja, så altså. koldt indenfor nu. Nu kom ja. Men Eva er egentlig ikke spor optimistisk, selvom hun påstår at tro på det gode i mennesket. Op, så vi drikker brudt. Er du Ja, jeg er fingre. Ja. Men det er som om det ikke engang er nok for at komme i den helt rigtige stemning. Æ, Eva, I... jeg har taget pebernødder. Jeg synes, vi skulle have pebernødder.
1: Nej, yeah. ja, du hører til at til julen. <laughs> ja. Det var da pænt, datter. Ja. Ja, hvis... Har du en skål? Jeg, jeg finder jeg har lige... en lille skål til det. Ja.
0: Så måske hjælper det med pebernødder. Selv på en juraprofessor. Hvad må hun nu vil tale om i dag?
1: Jeg kan huske for det er nok 10 år siden, øhm, da øh, Rones ældste dreng var omkring 10 år.
0: Altså din søn, så dit ja, barnebarn, var, barnebarn 10
1: år. var 10 år. Så sagde han til mig, øhm, far, troede, der kommer krig i Danmark. Og så sagde jeg, at det gør der ikke. Det behøver du ikke at være bange for. Der kommer ikke i krig. Jeg ved godt, der er krig i nogle andre lande langt væk, men der kommer ikke krig i Danmark. I hvert fald ikke, mens du er barn. Altså, hvis der kommer, så bliver det meget senere, når du er så gammel som din far. Og så gik der et par timer, og så sagde han pludselig til sin far, Hvor gammel er det egentlig, du er, far? Nej, jeg er 42, sagde han. Nå, sagde Jonas, jeg tror ikke, jeg vil være mere end 42 år. Nå, så jeg spørger, hvorfor vil du ikke det? Det er, fordi farmor siger, så kommer der krig i verden. Mm. <laughs> Og det vil blive jo, der tænker jeg, skal lige vil passe på, hvad man siger til børn. Men det har jo vist sig at være rigtigt. Mm. Altså, øh, det... Øh, jeg havde jo heller ikke troet det selv, selvfølgelig. Men det er jo kommet. Mm. Snigende, altså, lige pludselig, så... Man tror, der er en lille, begrænset krig i, i, i Ukraine, men inden man ser sig om, så er det, så er det blevet verdensomspændende, så er det blevet en kæmpe ting. Og så, altså, jeg er jo, jeg er jo fra den tid, hvor man, hvor man øh, talte om fred og nedrustning og sådan noget. Jeg har, jeg har meget svært ved at forstå, at der ikke kan komme nogen fredsforhandlinger i gang, og man stiller sig så stejlt over for Putin. Altså, nogen det er åbenbart, at Putin ikke rækker hånden frem, men så må nogle andre jo række hånden frem og sige, kan vi ikke komme til en eller anden form for forståelse? Kan vi ikke finde ud af noget her? Men der er det som om, at man har forskandt sig og Putin er jo djævlen selv, og, og ham kan man ikke forhandle med, og det kan ikke nytte noget, og han må bare løbe lignende ud og sådan noget. Og det... Jeg synes, jeg synes på en eller anden måde, at man... At man man forenkler tingene, og, og, og når jeg tænker, som sagt, når jeg tænker tilbage på Putin-krisen, eller lyder på Kuba-krisen, som jo opstod, fordi Kuba ønskede at have nogle missiler på deres jord for at kunne forsvare sig. Hvad man godt forstod, for der havde, der havde USA jo trods alt forsøgt at invadere dem, så det var jo ikke så mærkeligt. Men der var der jo ikke nogen, der sagde, at det har Kuba som selvstændigt land der ret til. Selvfølgelig må de forsvare sig. Der sagde vi tværtimod, nej, det skal USA ikke i under nogen omstændigheder. Det er alt for farligt for dem. Det må Kuba det må lade være med. Ikke? Og nu siger vi, Jamen, selvfølgelig skal Ukraine være medlem af NATO, hvis de gerne vil. De er et selvstændigt land. De kan selv bestemme. Og der synes jeg måske, man skulle trække lidt i tråden og sige, måske skal de ikke frem være medlem af NATO. Altså, der er jo sket det for Sovjetunionen, at fra at være en stat, der ligesom var omgærdet af et bælte af lydstater, der kunne forsvare dem, så er de nu, nu er de alle sammen væk. Ikke alene de er væk, men de er også medlem af NATO. De står som en trussel, sådan ser Rusland det i hvert fald, imod, imod Rusland. Og nu vil man også tage den allersidste bid, nemlig Ukraine, ikke som russerne jo betragter som gammelt russisk øh, territorium og masser af... Øh, masser af russiske herskere og andre er jo kommet fra Ukraine. Det har jo været et, et, et rige mange, mange år, ikke? Så, så jeg, jeg synes måske også, man skal vise lidt forståelse for, at Rusland er et stort land, og, og Rusland har en stolthed, som man skal passe på med at, med at udfordre alt for meget. Det, det der med, at vi jubler over, Og nu har ukrainerne vundet igen, og nu har de fået en masse våben fra USA. Og...
0: Men, 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 men øh... Jeg tænker på, om du ikke næsten der siger det modsatte af, hvad du startede med at sige, da vi mødtes. Nemlig, at det er jo en en nationalistisk tankegang, den som Putin udfolder. Altså, at det skal være et stærkt Rusland. han, Han ønsker at genetablere en stærk nationalstat, et kommunistisk rige. Skulle man ikke forhindre ham i at have den tilgang til verden?
1: jo, hvis man kan, og spørgsmålet er på hvilken måde man kan, ikke? Altså spørgsmålet er, om man måske kunne nå længere, hvis man viste en lille smule forståelse for hans synspunkter, i stedet for at kategorisk at afvise det hele og sige det vil vi ikke finde os i, og det skal I ikke og, men måske kunne opleve det lidt og, og sige, kan vi ikke finde på en eller anden ordning, vi forstår godt at det vil være meget alvorligt for dig, hvis Ukraine bliver, bliver medlem af af NATO, og der må også være andre måder at sikre Ukraines neutralitet på, end at det bliver medlem af NATO. Det kunne stormagterne for eksempel gøre. Mm. Så kan vi ikke finde en eller anden vej ud af det her, som ikke, øh, som ikke bliver alt for ydmygende for Putin? Det er jo allerede gået rigtig, rigtig galt. Ikke? Altså, det er jo virkelig gået galt. Øh.
0: Men, men er det faktisk din juridiske hvad kan man sige, måde at tænke på, der der går i gang. Altså, du tænker, at vi må kunne finde en løsning, en ordning, vi må kunne lave en, vi må kunne for, øh, forhandle os frem til noget, som begge parter kan, altså et forlig.
1: Ja, ja. jo, måske er det min hmm. ryddske, men det er også, det, det er også ligesom, det er også ligesom det, øh, ja, det, er også, det er også den tilgang til politik, jeg lidt er blevet opdraget med, da der var den der kubakrise, øh, Rusland gaser. Så kort tid efter, så fjerner øh, øh, USA nogle raketter, som, er i, øh, som står i Tyrkiet, og som Rusland har været med og af de er så tæt på. Om det er noget, de har aftalt inden, hvad jeg er ja, tilbøjelig til at tro, i hvert fald gør de det, ikke? Og der er, helt, altså, der er tilnærmelser, og der er ligesom fornuft på begge sider. Og der er jo ikke mange, til synligheden ikke meget fornuft på Putins side, men, men hvis... Man skal prøve at etablere noget fornuft. Så nytter det jo ikke med, at man, at man bare skubber ham fra sig og siger, at han er jo fuldstændig håbløs, og han er jo en ny Hitler. Og man, man må på en eller anden måde acceptere det fakt, at nu findes han altså, at han hersker over et kæmpe land, og, og er en, en stor faktor både i Europa og i verden. Og vi må prøve at nå ham på en eller anden måde. Også
0: nu, nu sagde du lige... Øh noget, som jeg øh, synes var interessant, altså det er den politiske tankegang,
1: du opdraget med. Vil du ikke sige lidt mere om det? Hvad, hvad mener du om det? Jamen jeg mener, at i løbet af den der, af den der kolde krig, der, der lærte vi jo ligesom, at øh, måden at komme videre på, det er, at man forhandler og finder ud af nogle ting, og måske kan man afruste, og måske kan man i fællesskab og sådan noget. Og jeg kan huske, at jeg gik jo i, i sin tid i, i atommarsch, øh, som ja, andre unge gjorde dengang, og min far sagde, at Iva i går russernes ærne, det kan jo ikke være noget, vi bare øh, ruster ned i, øh, i øh, Vesten, hvis Østen ikke gør det. Så sagde jeg, et eller andet sted må vi jo begynde, og det kan jo være, hvis man ruster ned i vest, at så begynder de også at ruste ned i øst, og så har man stadigvæk. Fordi så længe man holder balancen, så er det vel okay, og der er vel ikke nogen, der er interesseret i at bruge alle deres penge på, at, 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 at på et våbenkabløb. Øhm, og efterhånden kom der jo også mere og mere øh, forståelse, og, og der var selvfølgelig nogle kriser indimellem, men, men der var alligevel en grundlæggende en grundlæggende fælles forståelse for, at det skulle i hvert fald ikke komme til en atomkrig. Altså, der er jo nogen, der mener, at, at, at Putin aldrig ville have angrebet Ukraine, hvis øh, Vesten var kommet... Altså, han, han øh, samlede jo de der tropper, de var faktisk udenfor i lang tid, inden man sidder og angreb, ikke? Og hvis man i den periode, hvor de ligesom stod og troede, hvis man der var kommet Putin i møde, hvis man der for eksempel havde sagt... Ukraine bliver ikke medlem af, af NATO, men vi foreslår, at de store stater, Rusland, USA, måske også Kina, garanterer øh, øh, Ukraines uafhængighed. Så kunne man måske måske have undgået krigen. Det er jo ikke til at vide, naturligvis, men, men der blev ikke gjort nogen forsøg på ligesom at, at finde et kompromis, før det blev for sent. Og måske var det også, fordi mange tænkte, dem det vil de ikke gøre, de vil ikke angribe, de, de rasler bare med og sådan. Det, det er svært at vide, men, men resultatet blev jo i hvert fald, at man nu er kommet i en, i en utrolig konfrontatorisk situation. Mm.
0: Nu samler jeg lige lidt op, ikke? fordi Nå. nu har vi øh, nu har vi allerede talt om adskillige vigtige emner, ja. som jeg tænker, der skal være plads til i den tale.
1: Ja. I den tale. Som du jo har lovet at skrive. Ah, talen. <laughs> har du glemt talen? Jeg havde glemt talen. Oh, oh. men, men det du
0: har sagt indtil videre, Eva, er jo, at, at vi skal være mere kompromissøgende yeah. og mindre konfrontatoriske. Yeah. Vi skal finde løsninger. Yeah. Også selvom at det indebærer, at vi selv skal afgive yeah. øh, noget af det, yeah. vi har. Yeah.
1: Ja. ja, og også selvom det indebærer, at vi skal forhandle med nogen, vi ikke bryder sig om, og nogle vi synes er modbydelige. Og, øh, men der er altså modbydelige mennesker i denne verden, og nogle af dem har stor magt. Så vi er nødt til at forhandle med dem, hvis vi skal have fred, og hvis vi skal kunne, kunne arbejde sammen om det, som er meget, meget vigtigere end, end krig i Ukraine, nemlig kludens overlevelse.
0: Altså, okay, men Eva, så noterer jeg. Okay. Selvom jeg ikke forbinder den kolde krig med noget godt, så har Eva jo ret i, at det dengang lykkedes at holde krigen kold, og ikke som nu. Varm, varmere og varmest. En fuldstændig utænkelig situation i Europa, for bare et år siden op mod jul. Tak for nu. Yes. Men bortset fra Putin måske, så sagde Eva jo, første gang vi mødtes, at hun tror på det gode i mennesket. I morgen vil jeg spørge til hvordan, for måske ligger der en lille kin til håbet der. Hvorfor har hun ellers hele sit liv fundet det meningsfuldt at kæmpe for en bedre verden? Farvel Ole.
1: Farvel, farvel.
0: Jeg siger farvel til Evas mand Ole. Vi ses snart igen. Det føles næsten hjemligt.
1: Vi lidt i kassen.
0: Det skal jeg love for. Er det er jo ikke fordi hun ikke taler det. helt sig selv. Men det ved du jo. <laughs> Ja, det er godt. Og jeg tænker i mit stille sind, at det uanset hvad, er en personlig fornøjelse at lære Eva at kende. Vi ses i morgen igen.
1: Det gør vi. Hej. Hej.
0: Og heldigvis har vi mange dage endnu til at finde håb. Så nu vil jeg, på trods af truslen om dommedag, sætte lidt julemusik på for at varme op til i morgen.